0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner In der heutigen Podcast-Folge geht's um die Frage Erkennst du die unsichtbaren Fäden der Manipulation? Also manch einer unserer Mitmenschen vermag es ja uns in Richtungen denken und manchmal sogar handeln zu lassen, die wir ursprünglich überhaupt nicht intendiert haben. Klingt skurril, Vielleicht. In der Welt der zauberhaften Rhetorik leben aber auch Artisten, die Warte tanzen lassen und mit Sätzen jonglieren können. Ein guter Grund, finde ich, sich mal mit den Mysterien einiger Manipulationstechniken auseinanderzusetzen. Und ich habe mich auf die Suche gemacht und mal ein paar zusammengetragen hier, also neun sind es insgesamt, die ich für dich zusammengetragen habe. Erstens Gruppenzwang durch soziale Beweise. Also das ist eine Technik, die nutzt den Druck der Gruppenzusammengehörigkeit, um jemanden gefügig zu machen. Also wenn zum Beispiel, nehmen wir halt jetzt einen Verschwörungstheoretiker, der sagt, alle meine Freunde sind überzeugt, dass die Erde flach ist. Du musst nur mal auf den richtigen Kanälen unterwegs sein, dann kannst du dir endlich auch eine objektive Meinung bilden. Zweitens das Scarcity-Prinzip. Da geht es ein bisschen um die Knappheit, das heißt um die Verknappung oder Begrenztheit von einem Produkt oder von einem Angebot, wo betont wird, dass jetzt bitte Handlungsdruck, also meistens natürlich Kaufdruck besteht und hier der Druck insgesamt erhöht wird. Woher erlebst du das? Ja, also ich finde bei jedem zweiten Home-Shopping-Kanal, oder? Also wenn dort gesagt wird, vor einigen Minuten waren es insgesamt noch 57 Pullover, aktuell sind es nur noch 13 Stück in Medium und zwei Stück in Small. Also ruf uns schnell an. Wenn du sowas erlebst, dann ist es definitiv das Scarcity-Prinzip. Wir haben aber noch einige. Drittens, der moralische druck aber natürlich auch die Autoritätsgläubigkeit, die können wir da gleich mit zusammennehmen. Beim moralischen Druck ist es so, dass jemand dir einen Gefallen tut oder ein Geschenk gibt, und damit einen gewissen Druck erzeugt, dass du jetzt im Gegenzug auch irgendwas hergeben sollst oder er im Gegenzug auch was erhalten sollte. Ich kann mich dann noch gut an die Zeit erinnern im Studentenwohnheim, als irgendwie Mitbewohner gesagt haben, du Tatjana, ich habe gestern unser Zimmer aufgeräumt, jetzt schuldest du uns aber einen Gefallen. Wie wäre es denn, wenn du jetzt für mich kochst oder für uns alle kochst oder bäckst oder sonst was machst? Also dieses Tat-for-Tit, du machst was, eigentlich schenkst du jemandem was, und damit wird so ein bisschen ein moralischer Druck, die Reziprozität, nennt man das, wird erzeugt. Da können wir auch gleich den Bereich der Autoritätsgläubigkeit dazu nehmen, denn das basiert auf dem Vertrauen in Personen, manchmal sind es auch Institutionen, mit hohem Ansehen, wo also auch ein gewisser Druck ausgeübt wird, wenn man dann irgendwie jemand sagt im in der Diskussion, ah, die Experten sagen aber, dass dies die beste Lösung ist, also sollten wir auch wirklich auf sie hören und ihnen folgen. Also auch hier wird so ein bisschen ein Druck mit einer Autorität gebaut, jetzt nicht unbedingt ein moralischer, aber auch so ein bisschen, es gibt ja Leute, die sich damit beschäftigt haben. Viertens die Ankerpunkttechnik. Das ist was, das erlebst du bei jedem Black Friday, der arbeitet mit solchen Manipulationstechniken. Da wird mutmaßlich ein hoher Ausgangspreis oder Wert angesetzt, um dann ein vermeintliches Schnäppchen anzubieten. Also was haben wir da? Ursprünglich kostete dieses Fahrrad 1000 Euro, aber heute bekommst du es für 500. Das kennt man natürlich bei Aktionen vor Weihnachten oder bei jedem Summer Sale oder bei jedem Winter, ich weiß nicht, Winterausverkauf. Da sind es die Dinge, wenn man dann ein bisschen am Preisschild kratzt, kann man oft sehen, um so viel teurer war es gar nicht. Aber das ist eine ankerpunkttaktik, hier zuerst den großen Preis zu nehmen und um dir dann das Schnäppchen zu verkaufen. Fünftens. Manipulative Fragen und Suggestionen. Also bestimmt ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass durch geschicktes Formulieren von manchen Menschen oder auch durch Fragen stellen andere so ein Stückchen gezwungen werden, die gewünschte Antwort zu geben oder dass man bei anderen eine gewünschte Antwort provoziert und dass das, ja, manche besser beeinflussen können als andere. Ich denke da jetzt zum Beispiel, wenn jemand sagt, so ein bisschen suggestiv, na geh, du willst aber sicher nicht, dass unsere Umwelt weiterhin verschmutzt wird. Also bitte verzicht doch auf das und mach das. Das ist so ein bisschen eine manipulative und suggestive Form. Sechstens, negatives Framing und Dysphemismus. Beim negativen Framing, also Euphemismus machen wir zuerst, ist die Schönfärberei, ist der Dysphemismus demnach jemanden bewusst schlechter zu stellen. Also was wäre das jetzt, wenn man zu Stiardes Saftschubse sagt oder wenn man zum Kellner Schankmoppet sagt, dann ist das ein Dysphemismus. Und das gibt's natürlich auch beim Negative framing Wenn man jetzt auch spaßhalber irgendjemanden als schlechter dastehen lässt, dann ist das auch bereits eine Manipulation. Weil es macht was mit uns. Also Beispiel, wenn eine Freundin sagt, wow, du hast wirklich einen einzigartigen Modestil. Ich wusste gar nicht, dass Body-Shaming so im Trend liegt dann will sie dir in Wirklichkeit sagen, das Ding schaut nicht optimal aus, das sitzt auf an allen Ecken und Hüften und so weiter. Aber es ist natürlich ein negatives Framing und ganz klar auch eine Manipulation, weil man sich danach wahrscheinlich was anderes anziehen geht. 7. Gaslighting. Gaslighting ist eine sehr moderne Form, die natürlich auch mit den digitalen Medien einhergezogen ist, aber die es früher auch schon gab, eine Form der Manipulation, bei der jemand die Realität des anderen in Frage stellt und so ein bisschen versucht, naja, wie in Horrorfilmen, jemanden in den Wahnsinn zu treiben oder versucht, sie oder ihn an ihrem Verstand zweifeln zu lassen. Also sehr oft kommt das in Beziehungen vor. Wenn der Partner sagt... Du, ich habe nie gesagt, dass ich heute Abend mitkomme. Das musst du wohl geträumt haben. Also du bildest dir immer Sachen ein. Wo man aber weiß, wir haben drüber gesprochen. Und wo man weiß, eigentlich war's vom Geschmack her akkordiert, dass man da miteinander hingeht. Das ist Gaslighting. Achtens. Schuldgefühle erzeugen. Natürlich ist es eine Manipulationsform, wenn man jemanden Vorwürfe macht oder ihn für irgendwas verantwortlich zeichnen lässt. Ja, das ist natürlich was, wo man dann Einfluss gewinnen kann. Auch was, was übrigens Eltern machen, schwarze Pädagogik, was aber auch in, in der Paardynamik vorkommt, aber auch am Arbeitsplatz. Also wenn der Arbeitskollege zum Beispiel sagt, ich habe meine Deadline verpasst, weil ich auf dich gewartet habe. Du wolltest doch gestern einen Teil schicken. Jetzt sind wir insgesamt zu spät. Also, wo man natürlich sagen kann, vielleicht stimmt's, aber er hätte sich ja auch früher melden können und selbstverständlich ist es eine Manipulation, da jetzt die Schuldenstücke zu verteilen und nicht zu sagen, du, ich hätte da gestern auch noch aktiv werden müssen, sondern du bist schuld, jetzt hab ichs deswegen und jetzt stehen wir beide blöd da. Neuntens. Der Confirmation Bias. Ich habe das Gefühl, das ist was, was viele auch schon spüren, denn diese Technik nutzt den Hang der Menschen, nur jene Informationen zu suchen – die ihre bestehenden Überzeugungen bestätigt. Also Confirmation Bias, wenn mir nur reingespült wird oder ich mir da in der Filterbubble nur reinziehe, was ich eh selber finde und dadurch natürlich sehr selbstbewusst und vollmundig und resolut mein Weltbild nach außen vertrete, hat aber viel damit zu tun, dass mir Algorithmen möglicherweise genau spiegeln, was ich eh finde. Also auch Politiker machen das zum Teil. Ja, nicht einmal so subtil, sondern auf der Zeile. Habe ich schon gehört, in Wahlkämpfen, wenn jemand sagt, Habt ihr bemerkt, dass alle glücklich sind mit unserer Entscheidung? Das beweist doch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Naja, natürlich ist es ein reiner Confirmation Bias. Ich habe dir diese neuen Manipulationen mal zusammengenommen, weil ich das Gefühl habe, es sind so oft Situationen, wo wir den Eindruck haben, war das jetzt überhaupt eine Manipulation? Ich fühle mich aber komisch. Und ich meine, du hast eh gemerkt, es ist gar nicht so leicht, sie voneinander zu trennen, denn sehr oft rinnt die eine verknüpft mit der anderen in unsere Welt hinein. Aber in der Welt der dunklen Rhetorik ist eben nicht so, wie es scheint. Fazit es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass Manipulationstechniken in verschiedenen Situationen auftreten können. In der Politik, der Werbung, in Verkaufsgesprächen, aber natürlich auch in unseren ja, höchstpersönlichen Beziehungen. Und indem man sie erkennt, kann man besser auf sie reagieren und deswegen auch fundiertere Entscheidungen treffen. Musik